0: La parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast.
1: Je m'installe là, juste devant le micro.
0: Dans les quartiers chics du 16e arrondissement de Paris, la brigade de protection des familles, dont fait alors partie Hélène, jeune policière de 25 ans, est en charge des mineurs auteurs d'infractions. Trafic de stupéfiants ou raquettes à la sortie du collège sont leurs affaires courantes.
1: Nos collègues de la BAC, beaucoup, interpellaient des mineurs à la sortie du, du collège ou du lycée euh, parce qu'ils étaient en train de fumer en juin. Et ils les ramenaient chez nous, donc c'était une audition avec toujours les mêmes questions. « Où est-ce que tu t'es fourni euh, Comment était le dealer Comment tu l'as contacté Comment tu l'as connu ?» Souvent, euh, ils nous racontent n'importe quoi ou ils nous disent qu'ils ne savent pas. Mais là... On a eu une première audition d'un jeune homme qui, euh, lui, euh, nous, dit, nous donne un nom. Il nous dit, voilà, euh, moi, euh, j'ai acheté euh, à quelqu'un qu'on surnomme euh, Bubble. Il nous dit qu'il serait capable de le reconnaître. Ça nous surprend un petit peu. La semaine euh, se déroule. Et là, on a encore un autre jeune qui nous dit le même nom, Bubble, avec un autre numéro, mais euh, Bubble réapparaît.
0: Pendant plusieurs semaines, les jeunes interpellés continuent de mentionner Bubble lors de leurs auditions. Et ce mystérieux personnage récurrent, livreur de drogue, met la puce à l'oreille de nos policiers.
1: On se dit, bon, bah, soit euh, ils se foutent tous un petit peu de nous, euh, soit il y a quelque chose à, à creuser. Et tous ces jeunes qui avaient acheté euh, à ce fameux Bubble avaient vraiment le même profil. C'était des petits jeunes du 16e qui étaient de bonne famille. Ils n'étaient pas, pas forcément dans une délinquance, donc quand ils voyaient les policiers, ils avaient tendance à dire tout de suite la vérité, ils étaient plus
0: impressionnés d'être au commissariat. Le flair d'Hélène et ses collègues les pousse à investiguer, dépasser leurs fonctions quotidiennes pour remonter la trace de ce « bubble ».
1: Donc on a travaillé sur euh, la téléphonie pendant des semaines à savoir quel numéro pouvait se recouper, où est-ce qu'il pouvait passer, sur les descriptions. On s'est rendu compte qu'il avait toujours, euh, toujours la même description, avec toujours une sacoche. Euh, bah, le trajet était souvent le, le même. Donc on a commencé à regarder tout ce qui bornait à peu près dans le coin et bingo, ça a donné, il y a un jeune qui a pu nous le reconnaître et on avait une belle capture d'écran de lui sortant de la station Renlag. Bubble ressemblait à un jeune de 14 ans, de tout ce qu'il y a de plus normal, avec un jogging, une veste, un basket et surtout toujours la même sacoche. Le Bubble, c'est le fournisseur, enfin c'est un personnage si tu veux, les, les enfants, les gamins, eux, euh, ils pensent, euh, c'est pas, pas des voyous, hein. donc euh, eux, ils pensent qu'ils ont affaire euh, au dealer en personne. Tu vois. Et là, on a travaillé que sur le terrain, euh, à faire des filatures. On avait la chance de pouvoir le suivre grâce aux caméras de la RATP. J'ai passé beaucoup d'heures et, euh, et beaucoup de mes soirées à traîner euh, à la gare de bus euh, de la Défense pour pouvoir voir où est-ce qu'ils pouvaient monter, pour orienter les caméras de la RATP. Ça m'a valu des scènes assez cocasses où je grimpais sur le mur pour tourner les caméras de la RATP pour qu'elles soient mises dans la bonne direction, pour qu'on puisse avoir le,
0: notre, notre cible à la sortie. Pendant deux mois, ce groupe de commissariat travaille d'arrache-pied pour identifier l'origine du trafic et son chiffre d'affaires. Cinq individus sont mis en cause et doivent être interpellés simultanément. Hélène a pour objectif le livreur principal. Il a l'habitude d'être récupéré en voiture sur la place de l'Étoile avant de descendre les champs Élysées avec deux hommes soupçonnés d'être à la tête du réseau.
1: Pour l'interpellation, nous, on n'était pas ni le RAID ni la BRI. Hein. On reste toujours juste avec notre SIG et notre gilet pardal. Donc, il fallait qu'on ait du soutien de, de collègues mieux équipés que nous et surtout spécialistes de ce genre d'interpellation simultanée. Donc, on avait positionné des collègues, un petit peu partout. Et moi, j'étais positionnée avec un de mes collègues. On jouait un joli petit couple à la sortie, la fameuse sortie en question. Et on avait la charge de donner le top interpelle au moment où la voiture le récupérait et qu'on était bien sûr que ce soit lui. Donc, euh, toujours un petit peu de stress quand on prépare ce genre euh, d'opération. On n'a pas envie euh, ni de se faire euh, voir avant. Euh, Repéré, euh, et puis on a envie que ça, que ça aille jusqu'au bout parce que pour, pour certains policiers c'est du travail du quotidien donc c'était assez exceptionnel, on s'était beaucoup beaucoup investi là-dedans euh, Ce jour-là il fait très beau donc c'est pas désagréable d'être sur les champs élysées euh, à deux euh, à discuter et, et, et à attendre et puis là apprend que le Paris Saint-Germain est champion de France pour la première fois depuis des années et la première fois depuis larc
0: L'effervescence gagne la capitale. Des groupes de supporters mais aussi de casseurs venus de toute l'île de France débarquent sur les Champs-Élysées.
1: Ils ont crié, ont tenté d'arracher des téléphones. Ils avaient des barres de fer, des battes de baseball. On a assisté à des scènes de destruction du mobilier urbain. Plein de jeunes étaient, étaient cagoulés. C'est devenu vraiment n'importe quoi. Donc quand on commence à réaliser que tout est en train de s'aggraver, de, de s'enflammer autour de nous, et là on s'est mis à avoir un peu peur pour nous. Si là, on voit qu'on a nos armes à la ceinture, on va se faire laminer. On demande tout de suite à notre chef de dispositif de mettre fin à l'opération. On lui explique que de toute façon, on ne pourra pas interpeller, puis qu'il faut que nous, on puisse être extraits de, de, de cette zone. Du coup, nous, on était du mauvais côté, en fait. On a pris des grenades lacrymogènes qui étaient envoyées pour disperser tout le monde. Donc, on ne savait plus dans quel sens aller. On a réussi tant bien que mal entre les lacries entre les feux rouges qui volaient euh, à pouvoir euh, se réfugier dans une petite rue euh, à côté. Mais comme on s'arrête jamais, on a remis ça le lendemain. On a fait des perquisitions simultanées dans la cité euh, Pablo Picasso, euh, avec, euh, avec beaucoup de renforts de collègues, tout s'est bien passé. On a été félicité par euh, le patron de l'Office central de répression des, des stupéfiants qu'on appelait avant l'actrice, qui est maintenant l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant. Par contre, on, on se rappellera toujours de, du premier titre. Euh, du Paris Saint-Germain, euh, même si moi je suis une supportrice euh, du PSG depuis très longtemps, c'est pas ça que je vais retenir. Je vais retenir qu'ils ont failli nous faire capoter euh, une affaire euh, sur laquelle on avait beaucoup travaillé.
0: Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.